0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что на коротких волнах наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц 17 до 17.30 UTC, а часовой – на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также все, без исключения нашей программы, включая целиком часовую, вы можете услышать на нашем сайте ru.rti.org.ru МРТВ. Получасовая программа состоит сегодня из обзора новостей недели и передачи «Всемирный Чайна Таун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжат рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чен Шиджун заявил 27 апреля, что эпидемическая ситуация на Тайване может сойти на нет в июне. Но поскольку этого не произойдет в остальном мире, Тайвань оставит в силе меры по социальному дистанцированию. Чен отметил, что повторную вспышку можно ожидать в осенне-зимний период. Поддержание социальной дистанции станет нормой для общественности. По крайней мере, пока не будет изобретена надежная вакцина, сказал министр на слушаниях в законодательном юане в понедельник. Он добавил, что согласно последнему докладу Всемирной организации здравоохранения, наличие антител COVID-19 в организме не гарантирует иммунитета к коронавирусной инфекции. Чень также согласился с предостережением Всемирной организации здравоохранения против выдачи странами так называемых иммунных паспортов людям, которые уже переболели вирусом и предположительно могут без риска повторного заражения выходить на работу. Группа депутатов законодательного юаня от Демократической прогрессивной партии пожертвовала медикам Осаки. Япония – 2300 защитных халатов, чтобы помочь городу в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции законодатель от ДПП Го Говэнь. Защитные медицинские халаты были отправлены по воздуху в понедельник и должны быть доставлены властям Осаки в ближайшие два дня. «На Тайване пока нет большого спроса на защитные халаты, так как местным властям удается сдерживать распространение вируса», – пояснил Го. Депутат Джо Чуньми добавила, что Тайвань, многого добившийся в борьбе с эпидемией, готов помогать и другим странам. Законодатели отметили, что пожертвования Тайваня подчеркивают его желание вступить во Всемирную организацию здравоохранения – На пресс-конференции присутствовал заместитель главы представительства в Тайбэ Ассоциации японско-тайваньских связей Сигехиро Нисиуме. Он поблагодарил законодателей за жест доброй воли, а также от имени правительства Японии выразил благодарность всему тайваньскому народу. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Эйзер пообещал поддержать заявку Тайваня на вступление в ВОЗ. Об этом сообщила во вторник Министерство иностранных дел Тайваня. Днем ранее министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чень Шиджун провел 30-минутную беседу по видеосвязи с Алексом Эйзером. В ходе беседы Эзер сказал, что США могли бы поучиться у Тайваня сдерживанию эпидемии COVID-19. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в разработке вакцины и лекарств для лечения COVID-19. Изар добавил, что США поддерживают участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения и что сделают для этого все возможное. Со своей стороны Чен Шиджун выразил от имени Тайваня готовность к участию в технических и прочих встречах в рамках ВОЗ. На прошлой неделе бывший постоянный представитель США при ООН Ники Хейли создала онлайн-петицию, призывающую Конгресс США к поддержке заявки Тайваня на вступление во Всемирную организацию здравоохранения. Петиция также призывает к началу расследования возможного сокрытия Китаем фактов, связанных с эпидемией COVID-19. Тайвань надеется на увеличение производства медицинских масок до 19 миллионов в день к середине мая, сообщил министр экономики Тайваня Шэнь Жундзинь. Во время радиоинтервью 28 апреля Шень рассказал, что 22 дополнительных производственных линии начали работу в тестовом режиме. Вполне вероятно, что они смогут превысить число в 19 миллионов, которое пока является приблизительным, добавил он. В данный момент Тайвань производит около 17 миллионов масок в день на 92 производственных линиях. До начала эпидемии на Тайване было возможно производство лишь миллиона 800 тысяч масок в день. Впоследствии это число было увеличено до 10 миллионов. Несколько миллионов масок уже отправлены Тайванем в качестве гуманитарной помощи другим странам, которые находятся в тяжелом положении из-за вспышки COVID-19. Команда врачей тайбыйской городской больницы провела 29 апреля онлайн-конференцию с коллегами из Ульяновска. Стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. С российской стороны во встрече приняли участие 20 человек. В их числе представители городской администрации, врачи местных больниц и медицинских университетов, а также представители противоэпидемических служб России. После виртуальной конференции сотрудник Ульяновского отделения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Михаил Дудиков сказал, что российские врачи больше узнали о противоэпидемических мерах, применяемых на Тайване. Кроме того, тайваньские врачи рассказали о необходимости проведения разъяснительных работ среди населения о методах дезинфекции. Эта встреча была организована при участии представительства Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Москве и Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Также стало известно, что Тайбейская городская больница и Ульяновский областной клинический центр подписали меморандум о взаимопонимании еще в 2019 году. Тайвань, США и Япония организовали 29 апреля встречу в режиме реального времени на базе рамочной программы глобального сотрудничества Global Cooperation Training Framework, на которой стороны обсудили борьбу с дезинформацией относительно коронавирусной инфекции COVID-19. В ней приняли участие представители Министерства иностранных дел Тайваня, Американского института на Тайване, Ассоциации тайваньско-японских связей, Госдепартамента США, а также официальные лица и члены неправительственных организаций из шести стран Индо-Тихоокеанского региона. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Сюисы Дзянь сказал, что опасность распространения ложной информации об эпидемии не уступает опасности самой эпидемии. По его словам, еще в начале эпидемии на Тайване появилась недостоверная информация, нацеленная на подрыв демократического строя. Кроме того, власти Китая использовали свое влияние, чтобы улучшить имидж страны в мире, введя в заблуждение людей. Однако тайваньский опыт показал, что демократический строй эффективнее справляется с кризисом, чем авторитарная власть. и добавил, что открытость и прозрачность деятельности правительства – ключевой фактор успеха в борьбе с эпидемией. Помощник госсекретаря США по вопросам прав человека Роберт Дестро отметил успехи Тайваня в борьбе с эпидемией и сказал, что открытость правительства крайне важна. По его словам, китайское правительство – зам реальное положение вещей и подавляет свободу слова, а Тайвань, напротив, каждый день проводит открытая пресс-конференция. Директор Американского института на Тайване Брэнд Кристенсен, в свою очередь, рассказала о сходстве борьбы с недостоверной информацией и эпидемией. В обоих случаях необходимо понять, как действует враг, откуда исходит опасность, а также просвещать общество и повышать его бдительность. Министерство иностранных дел Тайваня выразило 30 апреля признательность Японии и Канаде, власти которых накануне поддержало участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу выразила надежду, что Тайвань продолжит сотрудничество и укрепит отношения с этими странами. Правительство Японии ранее неоднократно отмечало, что Тайвань и Япония разделяют общие ценности – демократии, свободы, прав человека и верховенства закона. Стороны тесно сотрудничают в торгово-экономической сфере и в сфере обмена кадрами, относятся друг к другу искренне. Тайвань – важный партнер и друг Японии. «Мы вновь подчеркиваем, что вирус не знает границ, поэтому в глобальной системе борьбы с эпидемией не должно быть слабых мест. Политика не должна быть поставлена выше здоровья и безопасности людей. Поэтому мы вновь призываем Всемирную организацию здравоохранения допустить Тайвань в ассамблею в качестве наблюдателя и разрешить его участие в конференциях и собраниях, посвященных борьбе с эпидемией COVID-19», сказала ОУ. Днем ранее премьер-министр Японии Синзуабе сообщил, что обращался к главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебреесусу с призывом включить Тайвань в глобальную систему борьбы с пандемией. По его мнению, все страны мира должны включиться в эту борьбу. Заместитель премьер-министра Канады Кристия Фриленд также поддержала участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. Она добавила, что участие Тайваня необходимо для борьбы с пандемией. Президент Тайваня поздравила всех работников с Днем труда и поблагодарила тех, кто продолжает работать, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Текст с поздравлением и благодарностью был опубликован на личной странице президента в социальной сети Facebook. ЦАЙ написала, что работники всех отраслей, будь то рабочие заводов, водители противоэпидемических машин, почтальоны, продавцы, фармацевты, медицинский персонал, задействованы в борьбе с эпидемией. По словам Цая, все они герои, и правительство выражает им свое уважение и признательность. Президент добавила, что эпидемия повлияла на жизненно важные отрасли, но правительство принимает меры поддержки бизнеса и работников. Она заявила, что эпидемия еще не закончилась, поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности во время длинных выходных. Тайвань доставил вторую партию медицинских масок и оборудования для измерения температуры в Ватикан. В общей сложности Тайвань передал Ватикану 480 тысяч масок. Руководство Ватикана решило направить 100 тысяч масок, которые Тайвань пожертвовал Святому Престолу, в африканские страны по линии католической церкви. Ранее в Ватикане появился специальный комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Комитет входит в структуры дикостерии по содействию целостному человеческому развитию. Это ведомство главного административного органа Святого Престола. Руководство Святого Престола обратилось к Тайваню с просьбой оказать африканским странам помощь в борьбе с эпидемией, так как необходимых противоэпидемических средств в этих странах не хватает. Впоследствии было решено перенаправить половину пожертвованных Тайванем Ватикану масок в Африку. Далее прогноз погоды на завтра. В воскресенье на севере острова ожидаются дожди и грузы. В Тайбе температура воздуха от 24 до 31 градуса. В центральной части Тайваня будет ясная погода без осадков. В Тайджуне от 23 до 33 градусов. На юге также ясно. В Гаусюне от 25 до 31 градуса. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня в студии у микрофонов Чечена Кулар, Мария Ли и Светлана Меренкова. Сегодня мы будем работать офлайн, и, дорогие друзья... Позвольте сначала поздравить всех нас с прошедшим Днем Труда, с 1 мая. В России традиционно ждут майские праздники, но в этом году, мне кажется, праздничные дни никого особо не радуют. Я очень надеюсь, что наши слушатели стараются соблюдать самоизоляцию от тем, у кого есть возможность самоизолироваться на даче. Это прекрасная возможность оторваться от книг и сериалов и, например, поработать на огороде на свежем воздухе. Что ты, чечено такое предлагаешь людям? Оторваться от книжки, идти копать огород? Но сегодня мы также будем говорить не только про зрелище, но и про хлеб которые сначала нужно взрастить в огороде, да. Правильно. Но перед этим давайте посмотрим на результаты опроса прошлой недели. Мы задали вам такой вопрос. Книги или сериалы? 76% участников опроса в социальной сети Facebook предпочитают книги, сериалам, а любителей чтения в ВКонтакте оказалось больше – 91%. И мы получили огромное количество ваших писем о любимых книгах. Но перед этим давайте я зачитаю комментарии, которые вы оставили под опросами недели в социальных сетях. Пользователь под ником Буратино Пиноккио оставил такой комментарий «Букварь изменил мою жизнь кардинально. Следующие книги только формировали мое мировоззрение». И мы получили комментарий от Александра Сычева. Он написал «Спасибо большое вам за эту тему. Она мне очень близка. Могу говорить о ней часами. Читать просто обожаю. И стараюсь делать это постоянно. Безусловно, лучше читать книги, чем смотреть сериалы. Чтение обогащает интеллектуально и духовно, развивает воображение а эти пошлые, глупые сериалы не приносят никакой пользы. Ой, ну я с вами не соглашусь. Сейчас
0: очень крутые делают сериалы, которые действительно и заставляют задуматься, и они совершенно не обязательно пошлые и глупые. Мне кажется, вы немножечко застряли в 90-х годах, когда именно такие сериалы попадали к нам на экран, а сейчас, вы знаете, хотя я все равно предпочитаю книжки с сериалом, но иногда, когда меня вдруг затянет в какой-нибудь сериал, это, в общем, тоже... Такой интересный опыт, и, и в том числе интеллектуальный,
1: и духовный, и какой угодно. А вот Рафаэль Исламов под опросом недели в социальной сети Facebook посоветовал нам почитать сирийские сказки». А мы получили такие прекрасные письма про
0: книжки. Наконец-то нам стали писать длинные, пространные письма. То есть я так понимаю, что все-таки тема книжек не устарела. Это просто бальзам на мою израненную душу. И в прошлый раз я обещала в подарок выслать книжечку в моем переводе «Темная река» авторства Пинлу, тому, кто напишет лучшее письмо. Но, друзья, я... Не ограничусь одной книжечкой. К счастью, у меня есть возможность выслать больше, чем одну, потому что, ну, как минимум, я вышлю три книжки, потому что мне прислали три совершенно прекрасных письма. Виктор Варзин, Ольга Бердникова и... Александр Пруцков. Самое смешное, простите, Александр, это ваше письмо, оно мне ужасно понравилось, пишет Александр Пруцков из Рязани о любимых книгах. В детстве, как и многие, я читал книги Жульверна, Верна, Дюма, Отца и Сына, Рида и других писателей. Однако книги все равно не оказали на меня такого влияния, как мои родители. А мои самые любимые книги – это книги которые я написал сам. Я издал учебник по программированию на языке Java или Java, Я не знаю, как это прочесть, Александр. Коллеги подсказывают Java, простите. В 2018 году этот учебник меня здорово выручает при дистанционном обучении. В нем собраны теоретические материалы, практические работы. Поэтому в процессе обучения я просто даю ссылки студентам на разделы учебника. Чтобы не тратить время в самоизоляции зря я пишу вторую часть этого учебника. Если первый учебник посвящен основам языка программирования Java, то второй учебник по моей задумке будет включать более тонкие особенности программирования. Идея написания второго учебника пришла ко мне полгода назад. Сейчас уже написано 70 страниц и 160 минимально необходимых. Учебники я обычно пишу так. Вначале составляю план и накидываю текст, в том числе в виде набросков. А затем Затем несколько раз вычитываю текст и переписываю его в более литературном виде. Это похоже на оштукатуривание стен, когда вначале на стены набрасывается раствор, а затем выравнивается. Этот текст я писал по тому же принципу. У меня бывают творческие кризисы, когда непонятно, как написать какой-то раздел. Но муза меня покидает ненадолго. Написание книг – это невероятно увлекательный процесс, в результате которого, помимо текста учебника, узнаешь много нового. Александр, вы так вдохновительно описали учебник по программированию, что нам просто захотелось его немедленно прочесть. Ну Но... Высылаем вам в подарок книжку «Темная река. Пенлу» в моем переводе. Это, конечно, мрачная книжечка. Сразу вас предупреждаю, там, ну, такая, можно сказать, жесть происходит. Она написана по мотивам реальных событий, но, впрочем, вы, наверное, уже много про нее знаете из моего цикла «Темная река», который вот в течение, по-моему, трех месяцев шел по средам в нашей программе. Спасибо, Александр.
1: Еще одно письмо о любимых книгах мы получили от Ольги Бердниковой. Ольга пишет. О боже, какой же классный вопрос вы задали. У меня есть такая книга, точнее серия книг, что изменили мою жизнь, а именно «Рубаки» от Канзаки Хаджиме. Изначально я познакомилась с рубаками через аниме, то есть экранизацию. Это аниме так увлекло весь наш двор, что мы скупали все диски и зазубривали заклинания, косили под персонажей, в общем развлекались как могли. Но каково же было мое удивление, когда я узнала, что первоисточник серия фэнтезийных новелл, насчитывающая более 50 книг, и что экранизация сделала эту историю пародийной комедии, в то время как в оригинале все гораздо серьезнее, больше похоже на темное фэнтези. Рубаки это история о приключениях гениальной волшебницы Линны Инверс и ее товарищей по команде. Еще по аниме меня очень увлекло сочетание с смешных шуток и интересного сюжета. Но когда я начала читать книги, то поняла, что в этой истории есть место и жестоким смертям, и изощренным интригам. Ну и, конечно, даже в книгах сохранился искрометный юмор. Иногда приходится смеяться даже в процессе перевода. Ну а как книги изменили мою жизнь? Дело в том, что именно благодаря рубакам я стала переводчиком с японского. Однажды у меня дома отключили интернет, и я решила потратить время с умом и начать переводить одну из книг с японского. Я начала искать иероглифы по словарю, потихоньку переводить предложения, и это стало моим первым опытом перевода японской литературы. Мне было 14 лет. С тех пор я поставила себе цель перевести все книги по рубакам, а потом влилась в работу переводчика. Поступила в университет на японскую лингвистику уже с большим опытом. И по итогу работая переводчиком. Без «Рубак» этого бы не случилось. И хотя сейчас я перевожу много чего, я не забываю и о «Рубаках». Книг больше 50, но я уже перевела 10. Сейчас я считаю, что это моя цель на всю жизнь. Это лучшая фэнтези в моей жизни.
0: Ольга, потрясающее письмо, потрясающая история. Спасибо вам большое. Книжечка "Темная река»
2: тоже отправляется к вам. Также письмо нам написал Виктор Варзин. Здравствуйте, уважаемые сотрудники МРТ. В последнем воскресном шоу была поднята тема книг. Тема очень интересная, но, наверное, я не имею истории о том, как книга изменила жизнь какому-либо человеку. Но убежден, что читать нужно обязательно. Еще очень интересен запах новых книг. В детстве я любил читать детективы для школьников. Энит Блайтон, серия 5 сыщиков и Верный пес читалось очень легко. Особенно сюжеты про пса, бастера и полицейского пошел вона». Можно было посмеяться в голос. Три сыщика и серии Альфред Хичкок представляет, а также книги, которые написаны по сериям Секретные материалы. Отмечу, что многоя классика», с которой знакомился в школе, тоже была довольно интересна. «Бессмертные. Война и мир», «Ревизор. Герой нашего времени». Всегда нравился Джек Лондон, но я обычно читал его короткие рассказы. Но самое интересное в младшем школьном возрасте была «Ябеда-корябеда» и ее проделки Александра Семенова. После окончания школы был некоторый застой и уклон в альтернативную серию. Но тем не менее мне запомнились произведения Тоби Лита «Песни мертвых детей». Это была первая книга, где были представлены две разные концовки, что довольно необычно. Семь лет назад, когда я приехал в гости к моей родне в Донецке, меня поразила коллекция книг из серии «Мировой художественной литературы». Ее выписывал мой двоюродный дедушка «Царство ему небесное». Всего 200 томов в этой серии. Все ему не получилось собрать, но многое удалось. Там были и суперобложки, и аннотации интересные. Когда я гостил, я читал исландские саги и ирландские рассказы. Бабушка и ей, Царство Небесное, как раз говорила, что она этот том не любила и не понимала, а дедушке моему теске очень нравилось. В этом году я стал больше читать, на мой взгляд. Но вернулся к детективам. Открыл для себя писателя Саймона Беккета и его серию про доктора-криминалиста Хантера. Очень интересные сюжеты и повороты. Я очень проникся большой симпатией к главному герою». Во время самоизоляции уделил внимание американской классике 20 века, а именно Артуру Хейли. Прочитал его «Аэропорт», «Отель», «Сейчас читаю вечерние новости». «Отель» вообще за три дня прочитал. Порекомендовал прочесть его своей подруге. Тоже говорила, что очень интересно. Хейли вроде мог четыре года информацию для книги искать а потом выпустить бестселлер. Но он и в средствах вроде не был ограничен. Но все равно шедевры, написанные в 60-х, читаются очень легко и захватывающие и сейчас. Только, к сожалению, фильмы, которые сняты по его книгам, не так затягивают. Книги лучше, в фильмах даже и некоторых героев нет, не говоря уже о событиях. Также успел прочитать во время карантина сборник «Мистика Говарда Лавкрафта», посвященный Ктулху. Писатель интересен тем, что его называли наследником Эдгарда Алана По. После вечерних новостей Хейли на очереди книга Маркуса Зуска «Книжный вор». Затем хочу прочесть «Мураками метро», а потом вернусь к брекету и серии о Докторе Хантере. Вспоминаю о двухстах томах мировой художественной литературы, а также и о произведениях, которые туда не вошли. Жизни не хватит, чтобы все прочесть и познать, а очень хотелось бы.
0: Спасибо большое, Виктор, и вот я, честно, вам скажу, очень многие книжки, которые вы перечисляете, я не то, что их не читала, я про них даже впервые слышу. А больше всего мне хочется теперь прочесть про Ябеду-Корябеду. Мне кажется, это должно тоже как-то взбодрить нас в эти непростые времена. И звучит очень задорно. Спасибо большое, Виктор, книжечка "Темная река" тоже отправляется к вам. Но, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что так как почта-то наша пока еще не работает в полной мере и почтовые сообщения сейчас с Россией прервана, то вам придется немножечко подождать и как ваших QSL-карточек, и так и всех остальных призов и подарков. Мы их все честно пакуем и складываем. И как только авиасообщение почтовое с России возобновится, все подарки отправятся к вам. Ну и напоследок мне хотелось бы прочесть письмо Николая Егора Челарина из Подмосковья, который пишет, что роман писателя Ажаева описывает строительство в глухой тайге нефтепровода в начале Великой Отечественной войны. Главной темой романа Далеко от Москвы является созидание, расцвет нового советского человека, героизм народных масс. Автор романа не случайно рассказал о пейзаже Москвы с зенитками на крышах домов и аэростатами в небе, со стеклами в окнах, обклеенных бумажными лентами, что снижало эффективность налета фашистской авиации. Тогда, даже недалеко от Москвы, немецкая авиация совершала налеты на подмосковные деревни, и семьи с детьми спасались от налетов в подвалах и погребах. Особое влияние на мою жизнь оказал девиз героев романа «Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой, не соблазняйтесь легко доступными мелкими радостями в жизни за счет менее доступных больших радостей». Есть в жизни ближняя есть дальняя перспектива. Никогда не довольствуйтесь ближней. Таким образом, начиная с детства, я начал руководствоваться в жизни девизом героев романа ⁇ Далеко от Москвы ⁇ не останавливаясь одной перспективы за другой. Получение десятилетнего образования, затем в техническом училище профессии техника по эксплуатации радиотехнической станции, работа на этих станциях, а потом получение высшего образования, когда я закончил заочно Московский институт радиотехники, электроники, автоматики. Продолжительная работа на предприятиях Подмосковья радиоинженером проработал в общей сложности 61 год. В 17 году уволился с работы, став пенсионером. На мой взгляд, моя жизнь удалась. Я полностью в жизни руководствовался девизом героев романа Василия Николаевича Ажаева «Далеко от Москвы». Дорогой Николай Егорыч, огромное вам спасибо за такое прекрасное письмо и... Последний экземпляр Темной реки отправляется в село Жаворонки, как только восстановится наше авиасообщение.
1: Дорогие друзья, на самом деле мы получили огромное количество писем, которые стоит зачитать в эфире, но наше воскресное шоу, к сожалению, ограничено во времени, поэтому сегодня мы не успеваем зачитать все ваши письма, но в последующих неделях Светлана Миренкова зачитает их в почтовых ящиках. А сейчас я предлагаю нам всем перейти к вопросу «Новой недели». Говорить мы будем про еду, точнее, про ее готовку. И мы немного отступили от, от логики и выражения хлеба и зрелищ, обсудив зрелище на прошлой неделе. Но я надеюсь, что сегодняшний вопрос также не оставит нас равнодушными. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции пострадали первым делом две отрасли – это туризм и общественное питание. И карантинные меры загнали больше половины жителей планеты по домам без возможности ходить в кафе и рестораны, взять кофе утром или отужинать сочным куском стейка. Даже в тех странах, где эпидемию сдерживают и она не изменила Образ жизни кардинально, я в первую очередь говорю о Тайване. Владельцы заведения общественного питания говорят о снижении выручки, так как люди стараются поменьше есть в общественных местах. Конечно, есть всевозможные виды доставок, от просто продуктов питания из супермаркетов до ресторанных блюд, но у меня сложилось такое ощущение, что мы стали чаще готовить дома. По крайней мере, мои пищевые привычки изменились очень сильно. Но я расскажу вам об этом попозже. Итак, вопрос, который я хочу вам задать на этой неделе, звучит так. Готовите ли вы новые блюда на самоизоляции? Осваиваете ли вы новые кулинарные рецепты? Есть ли какие-то блюда, которые вы не можете приготовить дома, потому что вы находитесь дома? Я вот наблюдаю свою ленту в Инстаграме и Фейсбуке, в которых у меня подписки на друзей в разных частях света, и чаще всего я вижу результаты их кулинарных трудов. Я не могу похвастаться какими-то новыми кулинарными шедеврами, но готовить, конечно, я стала больше. А что насчет моих коллег? Ну, я всегда готовила, я всегда любила готовить. Как я
0: понимаю, сейчас главная дилема всех, кто сидит на карантине, это, во-первых, как больше самим готовить и при этом как бы еще и похудеть и сильно не поправиться. Вот это... Страшная на самом деле дилемма. Я, честно говоря, ну я, конечно, люблю ходить и в кафе в том числе, но я давно привыкла готовить дома, поэтому даже если бы меня сейчас посадили на карантин, я не думаю, что что что-то сильно изменило бы в моих пищевых привычках. Я всегда стараюсь готовить как можно проще и как можно быстрее. Во-первых, я верю, что быстро приготовленные блюда все-таки сохраняют больше полезных свойств. А во-вторых, я вообще за упрощение и оптимизацию задач. Особенно на собственной кухне. Осваиваю новые рецепты я всегда. Мне все время интересно что-нибудь новенькое, эдакое приготовить. Но есть у меня, конечно, и любимые мои рецепты. Если, например, мне неохота в течение недели готовить каждый день, я, например, запросто могу там сделать что-то, что мы будем есть в течение нескольких дней. Как правило, это какой-нибудь кари из какого-нибудь гороха или фасоли. И примерно, ну, вот честно вам скажу, уходит времени больше всего на, собственно, замачивание этого гороха и потом его варку. Но так как вашего участия в этих процессах не требуется, вы его один раз замочили, он стоит где-то у вас там сутки, а то и двое. Потом, ну, чтобы его отварить, тоже нужно там. Ну, час или два, в зависимости от того, насколько проваренный вы любите горох. А потом я делаю все очень просто. Я могу просто поделиться с вами таким лайфхаком. В оливковом масле я обжариваю семена зиры, семена горчицы, семена кориандра. А иногда, если у меня нет горчицы и кориандра, просто семена зиры. Прекрасно. Потом кладу туда давленный чеснок и натертый на терке имбирь. А лучше всего их просто в блендере просто взбить в такую пасту. И туда же можно и половину луковицы. Чуть-чуть это все обжариваю потом вываливаю туда или взбитые также в блендере почищенные помидоры или если возиться неохота можно просто купить консервную банку с уже порезанными помидорами а можно просто томатной пасты туда и потом в это дело туда кладете ваш горох можно туда же положить уже в самом конце листья шпината можно туда же положить сельдерей стебли порезанные можно и сладкий перец вообще все что хотите и получается у вас такой вот вы знаете суп не суп для это все-таки густовато, вы можете консистенцию сделать любую, какую хотите, Очень вкусно, с любой гречкой, с любым рисом, с любым вообще, чем хотите, это можно есть. Это, по-моему, отличная вещь на самоизоляции, потому что и бобы, и все вот это, это хранится очень легко, и не нужно их там специально идти покупать. Можно заранее закупиться, держать дома, и потом в в любых сочетаниях это можно потом готовить. Я тоже
2: люблю готовить дома, но я готовлю в основном такие блюда, которые нельзя купить на Тайване. Это блюдо русской кухни, например, не так давно я делала даже вареники, и я решила все сделать от начала до конца сама и тесто. И, и творог. Творог я тоже, кстати, делаю. Нет, это были вареники с картошкой, вот. Но я очень долго провозилась с тестом, оно вышло не такое как надо, поэтому я решила, что в следующий раз можно пойти на рынок и купить уже готовое тесто. Здесь продается для пельменей, то есть можно купить его и добавлять любую начинку. Также я Несколько дней назад испекла медовик Оружие массового поражения Я не могу сказать, что я люблю готовить Я люблю есть домашнюю еду Но так как для меня тут никто не будет готовить Приходится делать это самой
1: Ну, а я, как я уже сказала раньше, стала готовить больше, что для меня это не очень характерно. Не могу сказать, что я осваиваю какие-то новые кулинарные горизонты, но для меня, для человека, который раньше... Хорошо, если я раньше дома завтракала хотя бы, то сейчас... Ужин, приготовленный своими руками, становится уже таким ритуалом. В принципе, каждый день я это делаю. Иногда я даже ношу с собой обеды на работу. Я готовлю. И я здесь не соглашусь с Машей, с тем, что когда ты сидишь дома, ты больше ешь и толстеешь, потому что в готовке дома я отметила для себя три положительных момента. Во-первых, я начала питаться здоровой пищей, здоровой едой. Я знаю, что я ем, и я знаю, что-то я сама приготовила, из чего я приготовила. Во-вторых... И у тебя это отбивает аппетит, ты хочешь сказать? Нет, потому что не здоровая, потому что я все таки стараюсь покупать здоровую еду. Во-вторых, я похудела, так как раньше я могла съесть на обед какой-нибудь бургер, хоть и из хорошего ресторана, но он все таки очень калорийный. А сейчас у меня салатики, у меня паста, у меня супы и... То есть крупы всякие разные овощи, мясо ем, но оно тоже не жирное, поэтому все очень здоровое. И в-третьих, экономия. Я обнаружила вот с момента начала эпидемии, что у меня в кошельке Остается теперь больше денег. Поэтому в готовке еды дома я вижу только плюсы. И я очень надеюсь, что я продолжу эту традицию и после эпидемии. Поделись, где ты покупаешь продукты,
2: потому что у меня выходит только дороже, на самом деле.
1: Ну, у тебя проблема в том, что у вас в семье трое человек, ну, а у да. она одна. А Итак, а что ответят э, наши слушатели? Ой. Делитесь рецептами. Рецептами делитесь <с вашими <с любимыми, <с пожалуйста. И отвечайте на вопрос недели, который звучит так. Стали ли вы проводить больше времени на кухне за приготовлением новых блюд? И расширяете ли вы ваши кулинарные горизонты? Мы с нетерпением ждем ваши ответы и комментарии. На этом воскресное шоу подходит к концу. С вами сегодня были Чечена Кулар, Мария Лим и Светлана Меренкова. Желаем вам хорошего окончания выходных. Пока!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Поздравляю вас всех с майскими праздниками! Надеюсь, что вы все хорошо проводите эти праздники в окружении вашей семьи, не нарушая самоизоляции. Давайте посмотрим, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Ольга Бердникова, Игорь Данилевич, Александр Макухин, Андрей Паппи, Александр Козленко, Анатолий Клепов, Дмитрий Кутузов, Виталий Иванов, Иван Лебедев, Сергей Риутин, Александр Пруцков, Дмитрий Елагин, Василий Гуляев и Владимир Рожков. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до семнадцати тридцати часов по UTC, а также на частоте девяносто килогерц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клёпов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 25 и 26 апреля. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и по шкале Синпу он поставил 45454. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 22 по 26 апреля. Он сообщает, что слышимость в эти дни была хорошей, иногда имели место незначительные атмосферные помехи и слабые замирания. Оценка слышимости по шкале СИНПО 454444. В городе Петушки Владимирской области эту частоту 27 апреля слушал Михаил Бринев. Он пишет, что качество прослушивания было удовлетворительное. И оценка по шкале СИНПО – 35433. Александр Головихин из города Тольятти слушал эту частоту 30 апреля с 17 до 17.29 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная и по шкале Синпу он поставил 3.5.3.4.3. В городе Рязань эту частоту с 24 по 26 апреля слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая. И по шкале СИМПО во все дни он поставил 4-5-5-4-4. А Василий Гуляев из города Астрахань слушал эту частоту 26 апреля. Он пишет, сигнал силы 3 балла, помех от станции не было, атмосферные помехи значительны. Отмечаются слабые замирания сигнала. И итоговая оценка по шкале Синпо 3-4-3-4-3. Виктор Вардин из Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 24, 26, 27 и 30 апреля. Он пишет, что 26 апреля сила сигнала была средняя, присутствовали умеренные шумы и замирания. Общая оценка удовлетворительная, речь распознаваема. 30 апреля сила сигнала была хорошая умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка удовлетворительна. И оценка по шкале СИНПО 45343. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 5900 кГц 25 апреля. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. И по шкале СИНПО его оценки 5, 4, 4, 4 4. А на Украине в Днепропетровской области Эту чистоту слушал Александр Козленко 26 апреля с 17.00 до 17.29 часов по UTC. Он пишет, что были помехи от украинской службы интеррадио Румыния, вещающей на чистоте 5910 килогерц, И его оценки по шкале СИНПО 43543. Дмитрий Кутузов из Рязани слушал частоту 9490 килогерц 25 апреля с 11.00 до 11.55. Он сообщает, что слышимость была плохая. Его оценки по шкале СИНПО 2 5, 4 3 2 Виталий Иванов из города Рыбинск-Ярославской области слушал частоту 9490 кГц 24 и 25 апреля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была удовлетворительная, и по шкале СИНПО он поставил 44333. На этой неделе все. Напоминаю, присылайте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес auss собака rti dot org Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Не забывайте писать комментарии и участвовать в еженедельных опросах. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
3: микрофона ведущая и на островское. В эфире передача ⁇ Гостинное ⁇ Международного радио Тайваня. Темой сегодняшнего выпуска станет дистанционное обучение. Безусловно, оно существовало в разных формах и качествах во многих странах и до начала пандемии коронавируса. Но именно в последние два месяца внезапный переход на онлайн-образование заставил говорить о нем и профессионалов, педагогов, и родителей, и самих учащихся. Одни говорят о неготовности школы, и вузов к дистанционному обучению. Другие восторгаются технологичными возможностями образования в 21 веке. Третьи вздрагивают от упоминания платформы Zoom, которая дискредитировала себя во многих штатах США еще в первые недели онлайн-обучения. «Мои российские друзья, воспитывающие детей, только сейчас осознали, как труден и неблагодарен труд педагога». У кого-то плохой интернет и не хватает девайсов, в Нью-Йорке это добро школы раздают нуждающимся бесплатно вместе с модемами. И, конечно, есть те, кто убежден, что кроме знаний школа дает уроки жизни. Что дергание за косички не менее важно таблицы умножения. И потому школу не заменит ни один онлайн-ресурс. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Того, человек а бы опять
0: превратился.
3: Кризис образования и без вирусов был излюбленной темой для разговоров в каждой стране. В 2020 году, не решив до конца многие проблемы классического обучения в аудиториях, департаменты образования разных государств должны были в короткие сроки мобилизовать все педагогические и технологические силы, чтобы продолжить оказание образовательных услуг. Что из этого вышло, мы узнаем с вами в следующем учебном году, когда учителя и ученики встретятся в аудитории. А пока эксперты прогнозируют увеличение разрыва между успеваемостью учеников одного класса, трудности социализации детей и, как следствие, психологические проблемы. Поживем, увидим! А сегодня к разговору о дистанционном образовании я пригласила представителей каждой из сторон процесса обучения, которые поделятся своим мнением на данную тему. Начнем мы нашу беседу с доцентом Самарского филиала Московского городского педагогического университета, кандидатом филологических наук Олегом Викторовичем Московским, который расскажет о том, как проходит онлайн-обучение в Самаре.
4: Добрый день. Ну, Дистанционное обучение – это уже старая повестка, они говорят уже многие годы. Но вот коронавирус подстегнул всю эту тематику и практику, и поэтому волей-неволей пришлось внедрять это онлайн лайн общение о том что Эта вещь необходимая, ну, не стоит, наверное, обсуждать особо, здесь все очевидно, но я хотел бы добавить, что эта вещь необходимая в экстремальных условиях. Вот, допустим, если человек где-то находится в отдаленных территориях, где-то на корабле в море, да, или в каких-то экстраординарных ситуациях, человек болеет, тогда можно вести вот это онлайн-обучение. Я все-таки рассматриваю онлайн-обучение, как не магистральное направление развития образования Все-таки живое обучение ничего не может полноценно заменить Я подчеркиваю, полноценно заменить Безусловно, дистанционка, так называемая, она нас выручает Если бы не современные технологии Невозможно было бы вот в условиях коронавируса общаться Слава Богу, технологии есть и мы общаемся Занятия не остановились, они продолжаются Но здесь стоит поговорить о качестве обучение такая проблема существует даже когда идет непосредственное обучение в аудиториях а когда мы переходим на дистанционное обучение то эта проблема с моей точки зрения она возрастает ну например вот на собственном опыте все-таки когда мы общаемся онлайн идет некоторое искажение звука возможно для некоторых дисциплин это не принципиально важно а вот для некоторых дисциплин это не принципиально, то для практики речи, когда мне нужно обращать внимание на фонетику, поправлять интонацию, поправлять звучание звук, речь онлайн, она несет в себе некоторые такие искажения небольшие. Это не самая главная проблема. Конечно, когда держишь, есть такой держать аудиторию, кто преподает, тот знает. И, конечно, держать в непосредственном контакте ну, гораздо лучше, интереснее, продуктивнее, когда вот через экран это делать труднее, и это очень много значит, вот это потеря. Еще один момент тоже, что касается обучения языку, это жестикуляция. Все-таки не надо забывать, что человеческая речь когда мы говорим вот, «речь», да, «общаться». А онлайн мы же не только разговариваем, мы нашу речь обязательно сопровождаем жестами. И при онлайн-общении мы теряем эту сторону. жестикуляции у нас практически сводится к нулю, и это тоже плохо. Почему? Потому что жесты, они, ну, вот мне, в частности, показывать интонацию вверх-вниз, показывать вот эти ступени, голос понижающий или повышающий. То есть я обязательно все это сопровождаю жестами да, вот в практике непосредственного общения. В онлайн-общении это можно, конечно, я могу там что-то помахать рукой в экран, да, но это несколько снижает мои возможности жестикуляционные. Ну вот, вкратце, это большая тема, конечно, практика дает таких пищи, много дает пищи для размышления вот об этой форме преподавания. Но одно можно сказать, что как мы сейчас осознали, наша жизнь может быть подвергнута таким взрывам, таким испытаниям, и тогда уже онлайн обучение, дистанционное обучение, оно становится очень важным. И, конечно, вот этот опыт, который мы, конечно, выйдем через из этого кризиса, из коронавируса все, слава богу, выздоровеют, я надеюсь, и начнется прежняя нормальная жизнь, но этот опыт надо будет осмыслить и, конечно, обязательно иметь в виду, что такие ситуации могут быть повторены. Нужно иметь весь ресурс дистанционного общения со студентами. Да, и еще, если группа небольшая, то здесь, конечно, меньше проблем. И то, я делю пару свою на две части, шесть человек сейчас остались, я их делю на две группы. Так удобнее, конечно. Меньше человек, вот, изучать язык так лучше.
3: А глобальная проблема, как провести итоговые экзамены, завершить учебный год, у вас решена или вы все-таки надеетесь до июня, до июля выйти на работу, попасть в родные стены университета?
4: Вот здесь как раз проще, потому что, ну что практика речи? Здесь же не надо никаких письменных заданий. Это такое же занятие, это такое же итоговое просто занятие, и это собеседование, в форме собеседования. Я задаю вопросы, мне отвечают, я отмечаю все ошибки, которые в вопросе есть и так далее. Да, И еще один момент, который я ранее не отметил. Одно дело, когда эта система отлажена, и, допустим, преподаватели ведут, вернее, у них устроено оборудование, оборудовано рабочее место, они или экран у них есть, или большой компьютер. Да? Вот студенты тайваньцы сейчас оказались в сложной ситуации. Ну, у меня компьютер или iPad, у меня все-таки чуть побольше экран, а они работают с телефонов. Сами понимаете, что читать с телефонов, вот я им выслал новый текст, вот то, что было, у них были распечатки, они распечатывали из бумажного носителя, они это читали, делали там заметки, а сейчас этого нет, я им отсылаю по почте, они получают вот по почте текст, открывают его и читают с айфонов. Или там с других телефонов. И понятное дело, что это очень неудобно. Это видно, что они там щурятся. Им сложно прочитать, тем более, когда новая тема начинается. Вот это еще одна проблема. И я хочу сказать, что можно можно обучать в таких условиях. Нужно только иметь желание, некоторые силы преодолевать трудности.
3: Завершая беседу, я хочу узнать, а как же настроение у вас, у ваших тайваньских студентов, уже вошли в эту онлайн-рутину? Как себя чувствуют ребята вдали от родины, от родных?
4: Ну, я так понимаю, что им, конечно, сложно. Одно дело, сложно просто быть на практике в чужом, в общем-то, городе, в чужой стране. Да. Но это можно преодолеть, когда в днем занятия, а вечером, допустим, досуг можно куда-то съездить и Oh погулять да, по городу. А сейчас вот они сидят безвыходно в общежитии. Но вот, судя по настроению, слава богу, все хорошо, они здоровы, я у них всегда это каждый день спрашиваю. Ну, в общем-то, они молодцы, они молодцы, умеют справиться с этой ситуацией. Учебный год уже подходит к концу, я думаю, что скоро мы закончим обучение. Это вообще такого никогда не было, это в этом учебном году, это просто из ряда вон выходя.
3: Дорогой Олег Викторович, большое спасибо за ваш рассказ. Интересно, я думаю, будет нашим коллегам и на Тайване, нашим друзьям узнать, как мы в разных странах справляемся вот с такой сложной и неожиданной ситуацией. Я желаю здоровья вам и вашим студентам.
4: Спасибо большое. Если б не
0: было школ,
3: до чего
0: человек бы дошел? Ел руками бы мясо сырое. И на первое, и на
3: второе. Мой следующий собеседник Анжела Пен. Она родом с Тайваня, много лет живет в Нью-Йорке. С мужем они воспитывают сына и дочь, которые, также, как и все нью-йоркские дети с 16 марта учатся дистанционно. Что думает о такой форме обучения одна из тайваньских мам, которые, как известно, особенно внимательно относятся к детскому воспитанию и образованию? Здравствуйте, Анжела. Уже пять недель мы учимся из дома. У вас двое детей. Как ваш опыт онлайн-образования? Это большая проблема для нас, потому что я сама работаю из дома. Я должна справляться со своими рабочими вопросами, а также помогать детям в учебе. А мне еще надо и готовить. То есть сейчас дома мы заняты целыми днями. Кроме того, что вам, как и всем, нужно организовать рабочее место дома и правильно управлять временем, какие еще минусы вы видите в дистанционном обучении? Большая трудность в том, что обучение детей – это не только чтение текстов и работа в интернете, но и классные мероприятия, общение с учителем и одноклассниками. То есть, если учитель не организовал интернет-общение класса, ребенку остается заниматься самому или с помощью родителей. Важно, чтобы учитель поддерживал такую связь с классом. Как вы думаете, Анжела, есть ли плюсы в дистанционном обучении? Вы знаете, плюсом я назову многообразие онлайн-материала, который приготовили наши учителя. Кроме видео в Ютьюбе и других уроков, есть множество обучающих игр, которые в обычном режиме учителя не использовали в классе. Каждый день мои дети проводят в школе 6 часов. Проводили. Кроме чтения книг, разных уроков. Это игры и общение с детьми, учителями. Дома время на уроки более сжато. Они концентрируются на выполнении заданий 2-3 часа, потом могут играть, заниматься своими делами. А вы разрешаете своим детям играть в компьютерные игры? Да, разрешаю. Каждый день 1-2 часа они играют, потому что у меня много своей работы. Я тоже провожу онлайн-встречи с коллегами, пишу письма, звоню. Компьютерные игры – это такой бонус. Я говорю детям, если вы сделаете домашнюю работу, то я дам вам поиграть. Анжела, очень понимаю вас. Скажите, а какой была ваша реакция, когда вы узнали, что школа Нью-Йорка уже не откроется в этом учебном году?
2: Я
3: считаю, что это важная и необходимая мера. Но для родителей это серьезное бремя, потому что дети скучают по Своим друзьям. К примеру, если это выпускной класс или группа детского сада, то дети остаются без традиционного праздничного бала и уже не встретятся со многими своими одноклассниками. Пятиклассники переходят в школу средней ступени, то есть расходятся по разным школам и районам города. Думаю, дети сожалеют по этому поводу. Анжела, вы общались с другими тайваньскими родителями? Что говорят они? Не думают, что на Тайване в эти месяцы было бы спокойнее. Конечно, они тоже волнуются. Мы говорим о том, что должны больше заботиться о себе, не выходить без надобности из дома. Мы, мои тайваньские друзья, получили от родственников и друзей с острова маски, перчатки, средства защиты, тайваньские снеки. Конечно, все волнуются за нас. Но мы не думаем, что на Тайване было бы безопаснее, потому что наша жизнь и быт налажены уже тут. Мы надеемся, что наше правительство позаботится о здоровье граждан США, и мы вместе переживем этот сложный период. Ну и заканчивая беседу, скажите, вы испытываете стресс или уже вошли в ритм? Сейчас уже шестая неделя дистанционного обучения. Это стало для нас рутиной. Поэтому не могу сказать, что мы в стрессе. Нет, мы просто хотим. Хотим, чтобы все поскорее закончилось».